فزي ما عبر يونان الموت بالقيامة دخل في جوف الحوت وطلع حي وكان بكده معجبة لأهل نينوى غير أهل نينوى برضك المسيح دخل في جوف القبر وخرج من جوف القبر لكي ما يغير حياتنا احنا ايضا هذا التطابق المسيح وضحه مرارا كثيرا ان زي ما يونان مكث في بطن الارض ثلاث ايام في جوف الحود اسف ثلاث ايام هكذا ابن الانسان حيعود في جوف الارض ثلاث ايام وزي ما حدث ليونان في طريقه لانقاذ نينوى زي ما ربنا بعثه ان الحوت اتلعه وقعد فيه ثلاث ايام ده بردك هيحصل للمسيح وهو في طريقه لانقاذ البشرية عشان ينقذ البشرية لابد ان الارض تبتلعه ثلاث ايام ثم يخرج بقيامته من بين الاموات ليعطي البشرية حياة جديدة والحقيقة ان المسيح بيربط ان يونان كان اية لاهل نينوى برغم احنا لما بنقول معجزة يونان انه دخل الحوت وطلع دي كانت تختص بمين اولا يونان نفسه اهل نينوى ما لهمش دعوة لا شافوا الحوت بيبتلعه ولا شافوا الحوت بيطلعه ده هو يونان اللي ايه اللي قال لهم الحكاية هي دي اللي احداث التغيير فيهم هي دي اللي صدقوها فتابوا لانهم صدقوا منادات يونان حاجة العجيبة ان الانذارات اللي حملها يونان لاهل نينوى بعد اربعين يوم سطنة انهم صدقوا الكرتاب لنشوف ان الانذار بتعلق على مين وده اللي حطت ده انا عايزكم في مجهة وحرقها بالنار وخرب الهيكل ودمر الهيكل وشتت اليهود في كل انحاء العالم وده كان سنة سبعين ميلادية يعني بعد المسيح بكم سنة باربعين سنة كأيون اهل نينا لفلتوش لانهم ما صدقوش كرازة المسيح وبعد اربعين سنة قربت اورشليم لحد الوقت هم طلبوا اية من السماء ورينا اية من السماء علشان نصدق ام المسيح ادهم اية منين من الارض قال لهم عايزين اية لا انا مش حديكوا اية من السماء انا حديكوا اية من الارض ان ابن الانسان هيخش في جوف الارض ثلاث ايام وايه ويخرج دي الاية المعجزة اللي انتم محتاجينها محتاجين انكم تشوفوها وتصدقوها مش محتاجين معجزة من السماء انتم محتاجين معجزة من الارض طلبوا اية من المسيح علشان يدينوا المسيح ويشتكوا عليه ويجربوه ويصطدوه فهم المسيح اداهم اية تدينهم عشان كده يقول لهم ان رجال نينوى حيقوموا في يوم الدين في يوم الدينونة ويدينون هذا الجيل لانهم تابوا بممنادات يونان وهو هذا اعظم من يونان هنا لكن هم ما صدقوش 
يقولون في عدد واحد وثلاثين ملكة سبا فتقوم في الدين في الدين يعني في يوم الدينونة مع رجال هذا الجيل ملكة سبا هتقف قدام رجال هذا الجيل اللي ما صدقش بكرابة المسيح وتدينهم ليه لانها اتت من اقاصي الارض جت من مسافة بعيدة متحملة المجهود والسفر ومشقة السفر ومخاطر السفر من اجل حاجة واحدة بس انها اشتاقت تسمع حكمة سليمان الملك لتسمع حكمة سليمان وهو ذا اعظم من سليمان ها هنا بينما انتوا واقف قدامكم من هو اعظم من سليمان وانتوا مش مصدقينه عشان كده ملكة سبق ستكون دينونة ليكم انها اشتاقت تتحملت مشقة لحد ما جات لحد سليمان وسمعت الحكمة بتاعت سليمان وصدقتها بينما اعظم من سليمان جه لحد عندكم جه قدامكم وانتوا مش مصدقينه عمالين تتكلموا عليه رضي رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لانهم تابوا بمونادات يونان وهو ذا اعظم من يونان ها هنا وتلاحظوا ملاحظة لطيفة بردك مقارنة ما بين ملكة سبق وما بين اهل نينوى اهل نينوى صدقوا يونان تحت ايه تحت اضطرار وتحت ضغط تحت تهديد لان قال لهم بعد اربعين يوم هتنقلب المدينة خافوا تصدقوا بينما ملكة سبق صدقت ليه لانها جاية نتيجة اشتياق فملكة سبق سمعت فتمثل الاستناع نتيجة الاشتياق ونينوى يمثلون الاستناع نتيجة الاضطرار او الخوف قد اكون انا واحد من الاثنين دول بسمع كلمة ربنا اما خايف واما ان انا مشتاق لسماع كلمة الله لكن سواء عن اشتياق ام عن اضطرار المهم ان السمع والتصديق هم اهم شيء في حياة الانسان ان الانسان يسمع ويصدق عشان كده المسيح لسه قايل طوبة لمن يسمع وايه ويحفظ اقوال الله والمسيح قدامهم اعظم من يونان واعظم من ملكة سبق واعظم من سليمان لكنهم لم يسمعوا ولم يصدقوا ولم يطيعوا لهذا دينونة الله اتي عليهم حاجة المدهشة في اهل نينوى ان نينوى دول كان شعب اممي ما يعرفش حاجة خالص عن ربنا دخلوا نبي ما يعرفوش عنه حاجة ما كانوش سنوا عن يونان قبل كده ولا يعرفوه ويونان نفسه اللي راح لهم ما كانش مهتم بخلاصهم يعني ما كانش عايز يخلصهم 
الدليل على كده ان لما ربنا قال له تعالى ابعت لك نينوى عمل ايه؟ هرب وركب سفينه وراح ترشيش ما كانش عايز يروح لهم. يعني شعب اممي راح له نبي ما يعرفوش والنبي ده كمان مش عايز يخلصه ده راح له غصب عنه لان الحوت رماه عند نينوى لكن بالرغم من كل ده سمع ليه وطاعه وصدقه وتاب توبه حقيقيه بينما شعب اسرائيل اللي يعرف ربنا واللي ربنا تعامل معاه مرات كتيره جاله المسيح اللي هو يعرفه كويس ده عنده الاف النبوات بتكلموا ان في مسيح اتي وهم كانوا منتظرينه يعني كانوا عارفين المسيح كويس والاكثر من كده المسيح جالهم مخصوص علشان عايز يخلصهم شوفوا بعكس نينوى نينوى شعب هم ما يعرفش حاجه ما يعرفش حتى النبي اللي بيكلمه والنبي اللي بيكلمه مش عايز يخلصه لكن بالرغم من الصعوبات دي كلها الا انه صدق وتاب وتغير بينما شعب اسرائيل اللي يعرف ربنا واللي مستني المسيح واللي المسيح جه مخصوص علشانه لانه بيحبه الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله رفضوه رفضوه بالرغم انه حبهم للغايه وجه مخصوص علشانهم عشان كده خدوا بالكم خطوره الرفض في حياه الانسان ان الانسان يصر على رفض كلمه الله وعدم الخضوع ليها المسيح سبق وحذرهم ان هذا الجيل ستكون له دينونه عظمى لانه ما صدقش دول اهل نينوى رجعوا تابوا بالرغم ان الادله اللي كانت قدامهم او اللي تدفعهم ان هم يصدقوا يونان كانت معدومه خالص ايه اللي يثبت يا يونان ان كلامك صح ما كانش عنده ولا دليل حتى لما قال لهم ان بعد اربعين يوم ستنقلب المدينة ما كانش في ادلة يقدر يقدمها لهم علشان يصدقوها ما عندهمش ولا دليل لكن بالرغم من كده صدقوا شوفوا بقى موقفنا احنا مش هقول موقف اسرائيل لكن موقفنا احنا اللي نملك دلائل وادلة كثيرة جدا على صدق اقوال الله وانها سوف تتم فعلا احنا عندنا شهود عيان شهد المسيح وعمل المسيح واقوال المسيح ومعجزاته وشهدوا لينا نينوى ما كانش عندهم شهود شهدوا المسيح او شهد يونان قبل كده احنا عندنا الفين عام من خبرة معاملات المسيح معانا ومع الكنيسة خبر التاريخ الفين عام من اعمال عملها الله مع الكنيسة ومن اقوال الكنيسة اختبرت صدقها ومن شخصيات من شهداء ومن قديسين عاشوا شهدوا لصدق اقوال الله نماذج حية كانت عيشة قدامنا وما زالت بتعيش في وسطنا 
اهل نينوى ما كانش قدامهم نموذج ولا مثال ده كان من الملك لابن الجرية اللي بتعمل على الرحايا كلهم عايشين فين في الخطية ما كانش قدامهم نموذج ولا مثال لكن مع هذا تابوا واحنا بالرغم ان عندنا ملايين النماذج لناس عاشت مع ربنا وبتشهد عن وجود ربنا عندنا ادلة كثيرة لكن ما بنتغيرش عندنا معرفة الفين عام من اختبار الكنيسة وقديسين الكنيسة للمسيح لكن يا ترى استفدنا من الادلة اللي عندنا يا ترى صدقنا وتغيرنا زي ما اهل نينوى تغيروا عشان كده المسيح لما بيقول ان في دينونة لهذا الجيل الشرير اللي رفض انه يصدق مش معناها اليهود بس ده بالاكثر هنكون احنا اللي عندنا ادلة اكتر وعندنا اختبارات اكتر لكن ما بينا لا نتغير واحنا زي ما احنا ايه معنى ان احنا نحتفل بعياد القديسين ونعمل لهم تماجيد ونعمل نهضات ونعمل صلوات واحنا ما بنستفدش بحاجة من حياة القديسين ما بنتغيرش زي ما القديسين دول اتغيروا ما بنختبرش المسيح زي ما القديسين دول اختبروا ما بنعيش زي ما القديسين دول عاشوا ايه معناه بنمجد القديسين في ايه عشان يجوزونا وعلشان يشغلونا وعشان يشفونا ولا علشان ان احنا نعيش زي ما هم عاشوا عشان تبقى ليهم الحياة بتاعتهم لينا بتاعتنا احنا ناخد الحياة اللي هم عاشوها ونعيشها ده معنى تمجيد القديسين ومعنى شفاعة القديسين عشان كده المسيح بيحذر الناس اللي عايزة تتفرج مفيش مجال للفرجة لكن في مجال للاختبار كملون في عدد 33 ويقول ليس احد يوقد فراجا ويضعه في خفية في خفية يعني في مكان مستخبي فراج لازم يتحط في مكان واضح عشان ينور للكل ولا تحت المكيال المكيال ده اللي هو الكوز اللي بيكيلوا بيه الحبوب وكان زمان الفراج عبارة عن زي طبق صفيح في شوية زيت وفي وسط الزيت فتيلة والفتيلة دي بيولعوها فتقوم تنور لو حط المكيال على الفراج يحصل ايه للفراج عشان كده مش ممكن احطه في مكان مستخبي مش هينور مش ممكن احط عليه مكيال يغطيه فينور لكن لابد ان انا احطه على المنارة المنارة دي يعني شباك عالي او طاقة عالية يتحط عليها السراج فينور كل اللي في البيت عشان كل اللي داخل يقدر يشوف سكته بل على المنارة لكي ينظر الداخلون النور هنا الجهالة بالنور واحد بيجهل فايدة النور او مش قادر يشوف النور العيب مش في المصباح العيب مش في السراج العيب في العين 
اللي مش قادرة تشوف النور اللي قدامها سواء لانها فعلا ما بتبصرش او لانها مش عايزة تشوف ما هو ممكن الواحد ما يشوفش مش لانه فاقد القدرة على الاتصار لانه مش عايز يشوف او لان الواحد مش عايز يشوف الا اللي عايز يشوفه ما بيشوفش الا الحاجة اللي على مزاجه لكن الحاجة اللي مش على مزاجه ما يشوفهاش المشكلة في العين اللي مش قادرة تشوف النور اللي قدامها ترى فيه ظلمة ترى الحق هو الصح تبقى شايفاه لكن تقول انا مش شايفاه تقعد تلف وتدور لانها عايزة الغلط واللي يتجاهل كلام المسيح الواضح في كتابه المقدس ان مفيش شركة للنور مع الظلمة وان هو النور الحقيقي هو اللي بيعمي عينيه بنفسه العين الشريرة ما ترضاش تواجه النور الحقيقي لما تبقى العين تعبانة فيها رمض ربيعي او رمض صديدي من اول العلامات انها لازم تتقفل ما تقدرش تفتح في النور لو واحد عينه فيها صديد لازم يقفلها لانه يحس بوجع شديد جدا لو بص للنور العين مش في النور العين في العين عشان كده يقول سراج الجسد هو العين المصباح اللي الجسد بيشوف منه النور العين فان كانت عينك بسيطة بسيطة يعني نقية ما فيهاش صديد ما فيهاش شر ما فيهاش رغبة معينة فجسدك كله يكون نيرا النور يشمل الجسد كله ومتى كانت شريرة فجسدك يكون مظلما العين الشريرة ما تقدرش تواجه النور بل تحجز النور عن القلب وعن الحياة لان عايزة تمنع الحق والصح انه يخش ينور جواها لانها مش هتحتمله لانه جواها رغبة شريرة فخدوا بالكم اللي بيرفض كلام ربنا وبيهرب من كلام ربنا ده بيرفضه مش لان كلام ربنا صعب او كلام ربنا وحش مش العيب في كلام ربنا لكن بيرفضه لوجود علة جواه لوجود عيب جواه هو متمسك بيه لوجود شر في عينيه لوجود رغبة شريرة في ضميره عشان كده هو بيرفض وبيهرب تعليم المسيح واضحة للكل وكلام المسيح واضح للكل محدش يقدر يحط تحت مكيال او حد يخبيه هتفضل الكلمة واضحة كلمة المسيح واضحة واضحة منتهى الوضوح كوضوح النور باستمرار ليه المسيح بيقول الكلام ده هل تقدروا تلوموا السراج او المصباح لانه منور في حد يروح يلوم السراج لان السراج منور لا مش ممكن لان شغلة السراج انه ينور 
هل تلوم الصراط بانك تروح تحطه في موضع مخفي لا لانه وضعه الطبيعي انه لازم يبقى في مكان ايه ظاهر وعالي للكل فالصراط مكانه الطبيعي انه يبقى واضح وشغلته انه ينور ملوش شغلة تانية غير كده ليه لان الكتبة والفرسيين ابتدوا يلوموا المسيح يتكلموا على المسيح ويقولوا المسيح ده بيعمل المعجزات اللي بيعملها علشان يلفت النظر علشان يجذب الجموع حواليه علشان التلاميذ بتوعه يزيدوا علشان يعني بالمعنى البلدي يأكل الجو منهم فالمسيح قال لهم طبيعتي ان انا لازم ابقى ايه نور شغلتي ان انا نور وشغلتي ان انا اكون في مكان ظاهر الكل يراه محدش يقدر يلوم المصباح لانه نور ولانه في مكان عالي عشان كده يقول لهم انظر اذا لالا يكون النور الذي فيك ظلاما او ظلما كل واحد بيشوف كل امر في الدنيا بحسب عينيه يعني ممكن اثنين يشوفوا نفس الحاجة واحد يقول عليها ان دي رائعة واحد يقول عليها دي وحش برغم ان الحاجة هي هي لكن كل واحد حسب تركيبة عينيه حسب الظروف وحالته النفسية ورغباته الداخلية وحسب الاقتناعات اللي بيقتنعها وحسب الكلام اللي بيسمعه وحسب اراء الناس كل ده حسب قلبه تختلف النظرة من واحد الى اخر حسب بساطة او شر عينيه عشان كده لان اليهود كانت عينيهم شريرة شافوا معجزة المسيح بانها ايه ببعل دابور رئيس الشياطين يخرج الشياطين وده اللي كشفه لهم المسيح المسيح ما كانش بيقصوا عليهم لكن المسيح كان بيساعدهم انهم يكتشفوا حقيقة نفسهم انهم يعرفوا نفسيهم كويس لم يكن ينقص اليهود معجزة لكي ما يروها بل كان ينقصهم النور ان هم يشوفوه وان النور ينور في حياتهم والنور اللي كان ينقصهم ده مش لعدم وجوده لانه كان موجود قدامهم بل لان العين اللي كانت بتستقبل النور دي كانت شريرة وعلى فكرة زي ما العين هي سراج الجسد يعني الجسد بيشوف من خلال العين الضمير سراج النفس يعني لو ضميرك كويس نفسك هتبقى مستنيرة منورة لو ضميرك رضي وخبيث وشرير نفسك تكون مظلمة عشان كده المسيح بيقول انظر لألا يكون النور اللي فيكم ظلام ما هو النور ده الضمير بتاع النفس اذا كان الضمير بتاع الانسان سيء وخبيث وملتوي فارى كل شيء ظلمة لكن لو كان ضمير نقي فارى كل شيء نور عشان كده اخطر حاجة في حياة الانسان 
ان يكون مصدر الفكر والتمييز بتاعه اللي هو الضمير ما هو ضميرنا ده اللي بيكون افكارنا واللي بيخلينا نميز بين الامور المتخلفة ما بين الصح والغلط الشر والخير اخطر حاجة في الانسان ان يكون مصدر التمييز والافكار في الانسان منفصل عن النور اللي هو المسيح يبقى الصلة بينه وبين المسيح مقطوعة فان كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم يكون نيرا كله كما حينما يضيء لك السراج بلمعان يعني ممكن نقولها بعبارة اخرى اذ كان جسدك كله نيرا يعني مستنير بالمسيح ليس فيه جزء مظلم يعني ما فيهوش مكان للشيطان لان الشيطان هو سبب الايه الظلمة فيكون الكل الكل هنا بمعنى كل العالم اللي حواليك والحياة والوجود نيرا منيرا حولك يعني اذا كان كلك للمسيح مستنير وما فيش مكان للخطية وللشيطان وللظلمة الكون والوجود والطبيعة والعالم كله حيبقى منور حواليك تستطيع ان ترى كل شيء في العالم وفي الوجود جميل ومبهج ومنعش رأيتك للكون وللوجود اذا كنت انسان متشائم فالتشاؤم ده نتيجة ان فيه ظلمة جواك اذا كنت انسان موسوس وصاخت على كل اللي حواليك فالمشكلة مش في اللي حواليك المشكلة في نظرتك انت اللي حواليك حتى دي خطيرة جدا ومعزية جدا للانسان لان حتى لو كان الانسان بيعيش في ظروف صعبة جدا جدا وبتقابله عطرات من بيته ومن اهله ومن المجتمع ومن الشارع ومن الكنيسة ومن الدولة ومن الوجود كله وبتقابله مقاومات واحباطات اذا استعان هذا الانسان بنور المسيح والمسيح نور كيانه نور عقله وفكره ونظرته وجسده ومشاعره وعواطفه من خلال كلام المسيح فتح قلبه للنور ودخل نور المسيح وملا حياته حيارة الحياة بالرغم من صعوبتها وبالرغم من اسوتها وبالرغم من كل العقبات اللي فيها حيلاقي ان الحياة جميلة ومبهجة ومفرحة وان الحياة مستحق ان نحياها لان كل العقبات هتزول بنور المسيح وكل المقاومات هتكون في نور المسيح فيستطيع الانسان انه يسعد بحياته وباللي حواليه من اقصى العبارات اللي قريتها لاحد الفلاسفه عباره بيقول هل تستحق هذه الحياه ان نحياها بيقول كده يعني الدنيا دي تستحق ان احنا نعيشها فعلا لا هو بينفي هو مش بيتساءل هو بينفي لانه ما لقاش حاجه حلوه ايه حياته خالص لدرجه يعني 
بيقول ان الدنيا دي ما فيهاش حاجة تستحق ان احنا نعيش فيها دي نظرة الانسان اللي ما فيش نور المسيح في حياته اللي يرى كل شيء بعين مظلمة لكن ما انجد هذه الحياة وما اجمل هذه الحياة اذا نظرت اليها من خلال نور المسيح وفيما هو يتكلم فاله في الريسي ان يتغدى عنده فدخل واتكى واما الفريسي فلما راى ذلك تعجب انه لم يختفل اولا قبل الغباء هنا مواجهه بقى ما بين المسيح ورياء الفريسيين احنا شايفين واحنا بنقرا في الكتاب المقدس ان المواجهه عماله تتصاعد ما بين الكتبه والفريسيين وما بين المسيح ابتدوا يتهموه اتهامات ينتقد اعماله ينتقد كلماته ينتقد تصرفاته فواحد من الفرسين طلع لقيم شوية قال طب احنا عمالين نواجهه ونخبط فيه ليه ما تجيبه احتويه هاته اعزمه عندك شوف ايه اللي جواه ما هو هو ما عزموش نتيجة حب هو عظم نتيجة لؤم خب رياء الفريسيين دول اللي نطبوا انفسهم حراسا لمبادئ وفتاوي وتقوس وممارسات فرضوها على الناس وخلوها شبه قوانين رسمية وتقلوا على الشعب وصنعوا من الشريعة دين اخر خالص عبارة عن تقوس وممارسات وشكليات واوامر ونواهي لدرجة انهم غرقوا في التقوس دهيت وغرقوا في الشكليات وابتعدوا عن ربنا لدرجة انهم صاروا يهتموا بأتفه الامور زي محلهم تتعشروا النعناع والسذاب والبقر وتجاهلوا الحب والرحمة والحق والعدل دول الفريسيين سموا نفسهم جماعة المعتذلين طبقة فوق الناس كلها المدققين يعني قوي المهم واحد من الفريسيين والمسيح عمال يتكلم حاول يسكت المسيح قالك نسكت الرجل ده ازاي هاتوا بيتك اتكلوا سألوا في الريسي ان يتغدى معه طب ما تيجي تقعد بقى معايا وسيبك من الناس والكلام ده تعالى انا اتكلم العجيب ان المسيح دخل وراح برغم ان المسيح كان كشفه جدا وعارف هو عزمه ليه لكن انسان الفريسي ده بيمثل ناس كثيرة من المسيحيين منا بتعزم المسيح وهو بيقبل لكن للأسف ما بيتمتعوش بالمسيح يعني ممكن اعزم اتقفص بيتي وكهنة وخدام وافتخر باني عزمت ابونا فلان وسيدنا فلان 
كاني عزمت المسيح في شخص فلان لكن للاسف ما بتمتعش بيه زي الفريسي ده اللي عزم المسيح لكن ما تمتعش بالمسيح بل بالاحرى ده خد ايه دينونة ما كانش ليه العين البسيطة ده كان تطبيق مباشر للكلام اللي بيقوله المسيح ده هو دخل المسيح بيته واول ما دخل المسيح بيته كان جوه عينيه ايه عين شريرة عين ناقضة الله ده حيقعد ياكل من غير ما يغسل ايديه والغسيل هنا بس عشان نبقى فاهمين مش كنوع من النظافة لا كان ده طقس تصير الفريسيين عملوه دخلوا بيته لكن ده عيد الناقض زي سمعان الفريسي برضك اللي عزم المسيح وبعدين دخلت المرأة الخاطئة ولمست المسيح فبصت بين النقد لو كان هذا نبيا لعلم من التي لمسته ومحالها قد يكون عمل وليمة عظيمة جاب افخم الاطباء والشوك والسكاكين والكراسي وافخم انواع الاكل واكثر انواع الاكل لكن في واقع الامر اهمل اخطر حاجة في العزومة اللي هي المحبة والاحترام كانش بيحب المسيح ما كانش بيحترم المسيح يا فرحتي بواحد بيعزمني في افخم مطعم وعلى احسن اكل بس هو ما بيحبنيش وما بيحترمنيش ده هو بيعزمني عشان يتفضل عليا او يتباهى عليا او عشان يمتحني او عشان يعرف اللي جوايا ايه او عشان يعيرني بعد كده ده انا عزمتك فين قبل ما تعزمني حبني قبل ما تعزمني احترمني ما تبصليش بعين النقد عزمه ولكن قلبه كان طافح بمشاعر الدينونة للمسيح كان جواه رغبة انه يدين المسيح او يمسك على المسيح غلطة بالرغم ان عملية غسل الايدين دي مش في الشريعة ده تقليد خطه مين الكتبة والفريسيين ما هيش عملية نظافة اطلاقا لكن هي عملية تفسير حط تقصها الكتبة والفريسيين وده مش حط تقصها بس ده حددوا كمية المية اللي لازم الانسان يغسل ايديه بيها يعني لو غسل ايديه بكمية اقل يبقى تفسيره مش نافع والطريقة اللي هيغسل بيها هي قريبة جدا من طريقة الوضوء حاليا لازم يقب المية بطريقة معينة تنزل كده من فوق لإيه لتحت ولو ما عملش كده يبقى تطيره خطأ فابتدى المسيح يديله بقى الدرس انك لو نظفت قلبك زي ما بتحرص انك تنظف ايديك لصرت الى حال احسن بكتير لو نظفت اللي جواك زي ما بتحرص انك تنظف براك لكن حالك افضل بايه بكتير فقال له الرب انتم الان ايها الفريسيون تنقون خارج الكأس من بره الكباية 
والقطعة القطعة اللي هي طبق لان الطبق عامل زي القطعة اما باطنكم فمملوء اختصاصا وخبثا من برا منظر لكن من جوه شيء تاني خالص الانسان اللي ما بيهتمش بالداخل لكن كل واحد فينا قبل ما بينزل بيقف ربع ساعة قدام المراية يهتم بالخارج يقول لك الواحد بردك عشان يبقى منظره كويس لكن يا ترى زي ما وقف الربع ساعة قدام المراية تنظف منظرك من الخارج بتقضي نفس الربع ساعة دي حتى يعني حتى الربع ساعة دي بس في تنظيف الداخل زي ما بتقف تنظف بره عشان كده اهتموا بشكل الكبيات وبشكل الاضضاء لكن ما اهتموش بمحتوى اللي في الكأس واللي في الطبق حتى لو كان اللي في الداخل ده مسروق او مختصب او بطريق غير شرعي او بطريق الخبث والالتواء والمكر والدهاء ما يهتموش بالداخل مهما كان فيه من خبث وشر لكن المهم الممارسات الشكلية من برا والمنظر من برا يا اغبياء وكلمة غبي هنا مقصود بيها القصور عن فهم ما يريده الله من الانسان انسان عاجز مش قادر يوصل قصد الله من عملية التطهير هو انه يجعل الانسان لائقا بعبادة الله لما بنتطهر علشان نبقى لائقين للعبادة فاللي يتطهر من بره ويسيب جوه ما يبقاش لايق لعبادة ربنا الخارج مش هو اللي بيظهر لربنا الداخل هو اللي بيظهر لربنا مهما اللي بس اشيك لبس واستحميت باحسن صابون وجيت الكنيسة فربنا ما بيبصش لبس ربنا بيبص للداخل ان التطهير في معناه ان تكون لائقا لعبادة الله اليس الذي صنع الخارج صنع الداخل ايضا كنت فاكر ربنا بيهتم باللي بره فربنا صنع بره وجوه فبيشوف كل حاجة بل اعطوا ما عندكم صدقة فهو ذا كل شيء يكون نقيا لكم طب ليه يا رب انت اصدت كلمة الصدقة دي بالذات ومعروف من انجيل متى الكتبة والفريسيين كانوا مشهورين بالطمع عشان كده كان بيأكلوا بيوت اليتامى والايه والارامل فلهم لو عايزين تنضفوا فعلا هاتوا اللي عندكم ودوا ايه صدقة بدل ما انتوا كل شغلكم ان انتوا تاخدوا من الناس لو اردتم ان تطهروا القطعة والكأس اعطوا ما فيها للغير صدقة فتصيروا انقياء في عيني الله لكن انتم مليانين اختطافا اختطافا يعني عايزين تاخدوا ليكو وخبث بمكر حقيقة في مقابلة لطيفة في الكلمة اللي نطقها المسيح كلمة صدقة وكلمة اغتسال باللغة الارامية زي ما نطقها المسيح كلمة يغتسل بالارامي اسمها دكاي دكاي وكلمة صدقة يعطي صدقة بالارامي ذكاي 
ومنها جت كلمة زكاة او زكاة فالكلمتين قريبين من بعض عايز تتغسل زكي وافرت كرمك يكشف عن طهارة قلبك ده اللي المسيح عايز يقوله اذا كان قلبك مفتوح بالعطاء فده يدل على ان قلبك نظيف من جوه بس العطاء الحقيقي اللي عن حب مش العطاء المظهري وهو كانوا برضك بيدوا لكن قبل ما يدوا يصوتوا قدامهم بالايه بالبوق ولكن ويل لكم ايها الفريسون الفريسيون لانكم تعشرون النعنع النعنع اللي هو نبات النعناع اللي بينمو في الحدائق بتاعت البيوت والسذاب برضك نبات ضعيف كده لكن طعمه مر جدا بيستخدموه في الطب وكل بقل بقل زي الفول وزي الفاصوليا واللوبيا والبقوليات الناشفه وتتجاوزون عن الحق الحق اللي هو العدل الصح ومحبه الله دي ممكن تفوتوها لكن تدققوا قوي في انكم تطلعوا العشور بتاعت البقوليات الانسان اللي بينشغل بالتوافه عشان يتلهي فيها ويهرب من الحاجات الكبيره الحب والتضحيه والرحمه والصح يقعد يقول انا بقى مدقق جدا في عطاء العشور بديها بالنا والمليم قبل الجنيه ويفتكر كده انه بيعمل كل بر مفيش حاجه بتخش جيبي الا وبدي عشرها اصلهم علمونا كده في التفهه يطلع لكن يجي في اللي فعلا ربنا عايزه الحب وان الانسان يعيش صح ويعيش بالرحمه ويفوت يتجاوز لانه ملهي في التفاهات الاهتمام الشديد جدا بالوصايا اللي بفاهات صعوبه دي كلنا عايزين نعملها واللي ما بتكلفناش خساره ماديه اه يعني ممكن يا رب البقوليات اطلع لك عشرها بس البقوليات الكيلو باتنين جنيه لما نطلع لربنا مثلا عشرين قرش ولا اربعين قرش مش هتفرق لكن اللحمة الكيلو بخمسة وعشرين جنيه لا هنا نبتدي نفاصل شوية كفاية عليك مئة جرام نيجي في التفحة ونضق جدا لكن نيجي في الكبيرة ونفاصل مع ربنا حاجة اللي ملهاش قيمه مادية مستاهل نديها لربنا السذاب ده نبات مر لا المر دي كله لربنا مش العش لا دي كله لربنا لكن الحاجة الحلوة دي اللي نبتدي نفاصل فيها مع ربنا هو ده الرياء اللي الانسان بيعيشه لكن المسيح قال لهم كان ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا تلك ويل لكم ايها الفريسيون لانكم تحبون المجلس الاول في المجامع والتحيات في الاسواق حب يقعد قدام او المفتكه الاول او انه يبقى ظاهر وكله بيحترمه وبيحاوليه وبيسلم عليه كبرياء احساس الانسان بذاته 
بس خدوا بالكم المتكئ الاول ده مش الكرسي القداماني لكن المتكئ الاول ده شيء في ضمير الانسان في ذهن الانسان قد اكون قاعد في اول دكه لكن ضميري قاعد فين في اخر دكه وممكن اروح اقعد في اخر دكه لكن انا حاسس كل العينين بطلي شوفوا فلان المتضع كده يبقى انا في ضميري خدت المتكئ الايه الاول فالمتكئ الاول ده مش مكان الكرسي الانسان بيقعد فيه لكن احساس في ضمير الانسان وده ناتج كبرياء الانسان ان الانسان عايز يبقى كل الانظار موجهة اليه كل الانظار بتهتم بيه وده بتاع الشيطان او الشيطان خطيته الكبرياء وبيحاول يسلم الانسان صفاته عشان يبقى زيه فيضحك عليه بالمتكئ الاول ويل لكم ايها الكتب والفريسيون المراؤون لانكم مثل القبور المختفيه والناس ماشيه عليها ومش دريانه انها ماشيه على قبور خبوها بشويه عشب كان زمان في الشريعة عند اللي يمشي او يلمس قبر يتنجس فعايز يقول لهم انتم الفريسيين المعتزلين اللي فرحانين بقداستكم ده اللي حيقرب منكم هيحصل ايه حيتنجس حيتنجس انتم اللي فرحانين بشوية اعمال وتقولوا هي دي الطهارة ده انتم لو حد لمسكم سيتنجس لانكم مملوئين قبور نجاسة وعظام اموات في مواجهة ما بين المسيح ومع هذا الفريسي اللي عدمه لكن ما قدرش يفتح له قلبه تتبقى مواجهة مع الناموسيين ايه الفرق ما بين الكتبة والفريسيين والناموسيين فجاب واحد من الناموسيين وقال له يا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن ايضا فقال ويل لكم انتم ايها الناموسيون لانكم تحملون الناس احمالا عصره الحمل وانتم لا تمسون الاحمال باحدى اصابعكم ويل لكم لانكم تبنون قبور الانبياء وأباءكم قتلوهم استشهدون وتردون بأعمال أبائكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم شفنا السيد المسيح في مواجهته مع الكتبة والفريسيين والنموسيين وأن هو بيرفض الرياء أو المظهرية اللي الإنسان بيظهر فيها دون ما يكون للانسان عمق روحي مع الله وان الانسان قد يلجأ للامور الروحية لاهداف اخرى غير روحية اطلاقا فشفناه في البراجراف اللي فات بيوبخ الفريسيين على المرآة اللي هم عايشينها وهو بيتكلم مع الفريسيين دخلت طيفة اخرى في الموضوع اللي هم طيفة الناموسيين ايه الفرق بين الكتبة والفريسيين والناموسيين هم الثلاثة محور حياتهم الناموس ناموس موسى 
او وصايا الله وعشان نقدر نفهم الفرق بين الثلاث مجموعات دول كل مجموعه اختصت بحاجه من الناموس الكتبه اختصوا بوضع القوانين والاوامر بتاعه الناموس ان هم يطلعوا وصايا يفردوها على الناس يعني ياخدوا الناموس يفسروه ويطلعوا من من الناموس اوامر نواهي ما تعملش كذا واعمل كذا دي شغله الكتبه اما الفريسيين فدول اللي اختصوا بمراقبه الاخرين على تطبيق الاوامر اللي بيحطها الكتبه بيلاحظوا فلان ده بيعمل زي ما بيقول الكتبه حسب الاوامر والنواهي اللي هم حطوها حسب التقليد والناموسيين اختصوا بتنفيذ هذه الاوامر بتطبيقها بان هم يعيشوا بيها يبقى الكتبه وضعوا الاوامر الفريسيين عينوا نفسهم حراس او مراقبين لتنفيذ هذه الاوامر والناموسيين اختصوا بان هم ينفذوا الاوامر دهيت او ينفذوا النواهي دي ويعيشوها عشان كده قد تجد في خليط بينهم يعني ممكن واحد شخص واحد بس يبقى كاتب ويبقى فريسي ويبقى ناموسي في نفس الوقت او ممكن واحد يبقى كاتب وفريسي او ممكن يبقى فريسي وناموسي فكانوا دول الطوائف اللي بتشتغل بالناموس او الجماعات اللي ارتبطت بناموس موسى وبالوصايا بتاعت ربنا شرحا وتعليما ووضعا ومراقبة وتنفيذا وان هم يحكموا على المخالف على الانسان اللي ما بينفذش هذا الكلام فلما لقى واحد من الناموسيين المسيح بيكشف رياء الفريسيين اللي هم المفروض بيراقبوا الناس بتنفذ الاوامر والنواهي دي وبتعيشها ولا لا قال له يبقى انت يا رب كمان او بيكلم المسيح بيقول له انت كمان دخلتنا معاهم اذا كنت بتشتم الفريسيين ولاحظوا ان المسيح ما شتمش المسيح كل اللي عمله انه انبهم او فضحهم او كشفهم على حقيقتهم فقال له حين تقول هذا تشتمنا نحن ايضا فبصلوا كده المسيح وقال له وانتم كمان الويل لكم هم كلمتين المسيح وجههم للانسان اما بيوجه له طوبة لكم طوبة يعني يا سعادتكم يا غبتكم يا فرحتكم او ويل لكم الويل يعني العقاب او الدينونة الشديدة اللي حتصبكم نتيجة السلوك بتاعكم ايها الناموسيين ناموسيون لانكم تحملون الناس احمالا عصرة الحمل لان اللي اختصوا بالناموس ابتدوا يتقلوا على الناس 
يتقلوا على الناس بمجموعة اوامر ونواهي اعمل وما تعملش واغلب الاوامر والنواهي دي حاجات من اختراعات البشر او من اختراعات الناس مش ربنا اللي قايلها يعني عشان تفتكروا الموقف ان كان فيه واحد في الريس يدعى المسيح وبعدين المسيح دخل يأكل من غير ما يغسل ايده فقس غسل الايدي ده من وضع مين الناس مش من وضع الناموس الناس هم اللي حطوه حمل حطوه على الانسان كنوع من التطهير مش كنوع من النظافة كنوع من الشكليات الناموس ما قالش ان انت تغسل ايدك قبل الاكل الناموس كان ليه وصية معينة للكهنة قبل ما يقدموا الزبيحة ان هم يختسلوا ده وضع معين لكن هم استنتجوا منه حاجة وحطوها على الناس تقلوا على الناس وانتم لا تمسون الاحمال باحدى اصابعكم مش بس ما بتشلوش الحمل ده مجرد ان انتوا حتى كمان ما ايه ما بتلمسوش الحمل ده بصباع واحد الرياء يخلي الانسان قاسي على غيره يتقل على الناس يقعد يخوف الناس ويكلمهم بحاجات شديدة جدا ويحط عليهم ويثقل دمائرهم بينما هو فوق الامر ما بيعملش اي حاجة من اللي بيقول للناس اعملوها ده انا عايز اقول ان ده مش بس في الخدام لا ده في اي انسان تيجي تلاقي كده كل واحد حول نفسه الى ناصح للاخرين مرشد للاخرين وبعدين يرشد الاخرين بامور صعبة جدا هو مش عايشها يحط على الناس تقل ويفقر دمائرهم بينما هو ما بيحترطش حتى من هذا الحمل مطلقا وكل ما تزداد الرياء في حياة الانسان كل ما تلاقي الانسان قاسي اكثر في معاملته للاخرين وفي ارشاداته للاخرين يعني الخادم ايا كان كاهن شماس علماني اللي يقعد يتقل كتير قوي قوي على الناس ويخلي الناس تخش في شكليات وفي مظاهر خارجية وشوية ممارسات شكلية تأكدوا ان الانسان ده مش عايش ربنا هو ذهنه ان كل ما يتقل على الناس كل ما الناس هتعتبره قديس ايه اكتر يعني الموضوع ده زيادة قداسة في عنين الناس كل ما تقل عليهم كل ما انا ازداد قداسة اكتر ده اللي كانوا بيعملون نموسيين كل ما يشددوا على الناس باوامر ونواهي كل ما ده ما بيديهم احساس ان هم يعني قديسين وان الناس تحترمهم بينما فوق الامر هم ما بيقربوش حتى من هذه الاوامر والنواهي او هذا الكلام اللي بيقولوه للاخرين ويل لكم لانكم تبنون قبور الانبياء واباءكم قتلوهم بردك الرياء 
اللي موجود في الانسان دفع هؤلاء الناموسيين او هؤلاء المتدينين الشكليين ان هم يهتموا بالمظاهر الخارجية يبنوا قبور للانبياء ويحطوا علامات ويزينوها ويجملوها بينما الانبياء دول اصلا اللي قتلوهم مين اباهم يعني واحد زي اشعيا النبي اعظم انبياء العهد القديم مسكوه ونشروه ارميا رجموه ليه موتوا الاباء موتوا الانبياء لانهم كانوا بيوبخوهم كانوا بيشوفوهم على حياتهم وبعد ما الاباء قتلوهم يجي الابناء كده ويقولوا لا طب احنا لازم نكرم الانبياء دول بان احنا نبني لهم اضرحة او قبور او تذكارات او نخلدهم فبكده بيشهدوا على نفسيهم انهم ابناء قتلت الايه الانبياء بيعترفوا بانهم فعلا قتلوا الانبياء دول نتيجة رفضهم لكلمة الله استشهدونا وطردونا باعمال ابائكم وكلمة طردون بانكم مستمرين في انكم تعيشوا زي ما ابائكم عاشوا فهنا شاركوا ابائهم في عدم العمل بوصايا الله وبعدم احترام كلمة الله وبعدم ان هم يعيشوا بكلمة ربنا وكأنهم بيكملوا العمل بتاع ابائهم لانهم هم قتلوهم وانتم تبنون قبورهم واللي يروح القدس لحد دلوقتي كل مكان والتاني كده يشوف قبر قبر حج النبي قبر ذكرية قبور الانبياء بتوع العهد القديم موجودة لحد دلوقتي بتشهد عليهم انهم ابناء قتلت الانبياء لذلك ايضا قالت حكمة الله عدد, كم... عدد 49 لذلك ايضا قالت حكمة الله ايه هي حكمة الله ده بيقول اية لذلك ايضا قالت حكمة الله اني ارسل اليهم انبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون مين هو حكمة الله شخص المسيح فهو بيتكلم عن نفسه عشان كده بدل ما يقولهم انا بقول لكم قال لذلك قالت حكمة الله العبارة دي ما جاتش في العهد القديم العبارة دي اللي قالها المسيح اللي هو اقنوم الحكمة انا حبعت لكم انبياء ورسل وحتقتلوا منهم وتطردون خارج المجامع وده فعلا اللي تم فعليا فانبياء العهد الجديد الرسل واللي كانوا بيتنبقوا للكنيسة ازاي ان اغلبهم استشهد وكانوا يطردون من مجمع الى مجمع ومن مكان الى مكان سفر اعمال الرسل خير شاهد على قالته حكمة الله اللي قاله شخص المسيح في نبوته 
ان اليهود هم اللي حيكونوا اول من يضطهد الكنيسة وكان اول شهيد في المسيحية هو استفانوس على يد اليهود وايضا يعقوب الرسول وايضا باقي الرسل اللي استشهدوا فدي نبوة انها المسيح انهم حيستمروا في عمل القتل برغم ان الانبياء والرسل هم اللي بيحملوا كلمة الله وان الناموسيين مفروض هم اللي بيعيشوا كلمة ربنا او هم اللي بينفذوا الناموس لكن الرياء حيسليهم يقتلوا الانبياء والرسل حاملي كلمة الله لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الانبياء المهرق منذ انشاء العالم ولما المسيح بيتكلم هذا الجيل يقصد به الجيل انهي اللي هو عاش في وسطه الجيل اللي طلب المسيح وقتل الرسل قال حيطلب دم كل الانبياء منذ انشاء العالم اللي سفك بسبب شهادة الانبياء لكلمة الله من هذا الجيل الجيل اللي عاش المسيح في وسطه ورفضه وده فعلا تم حرفيا بعد كلام المسيح باربعين سنة سنة سبعين ميلادية لما جه القائد الروماني تيتوس وخرب اورشليم وهد الهيكل ودبح ما يقرب من الاثنين مليون من اليهود وكان دي اعظم دينونة يمر بيها شعب اسرائيل في تاريخه يعني الحدثة اللي حصلت سبعين ميلادية كانت اعظم من السبي اللي حصل ايام بابل واعظم من الاضطهادات اللي شافوها على يد انتيخوس ابيثانيوس كان اصعب وقت مر بيه اليهود هو سنة سبعين ميلادية لان ده كانت دينونة الكبيرة اللي ربنا ادان بها هذا الشعب اللي قتل انبياءه منذ انشاء العالم حتى انهم ما كانش ليهم لمدة الفين سنة اي كيان او اي تجمع خلال هذه الفترة من دم هابيل الى دم ذكريا الذي اهلك بين المذبح والبيت البيت المقصود بيه الهيكل طب اشمعنى الاثنين دول المسيح ذكرهم هابيل معروف ان اول حدثة قتل في الكتاب المقدس كانت تمت في مين في هابيل هابيل قتلوا قايين اخوه وكان سبب القتل هو بر هابيل لما قايين اختار من بر هابيل اللي بقى احسن منه دي اول حتى ذكرت في الكتاب المقدس وذكريا ابن براخيا دي كانت اخر حدثة ذكرت في الكتاب المقدس لقتل احد الانبياء او رؤساء الكهنة على فكرة ذكريا ده مش ذكريا ابو يوحنا المعمدان لا ذكريا ده كان رئيس كهنة ونلاقي قصته مذكورة في سفر اخبار الايام التاني اصحاح 24 ممكن نقرأ ايتين منها كده 
أخبار أيام تاني إصحاح 24 صفحة 715 من عدد 20 أو حتى نقرأ من عدد 18 يقول وتركوا بيت الرب إله أباءهم وعبد السواري والأصنام ده بيتكلم عن شعب الله سابوا الهيكل وابتدوا يعبدوا الأصنام فكان غضب على يهوذا وأورشليم لأجل اسمهم هذا وأرسل إليهم أنبياء لإرجاعهم إلى الرب وأشهدوا عليهم فلم يظهروا يا ربنا بعثهم أنبياء عشان يتوبوهم لكن ما اهتموش بيهم ولبس روح الله ذكريا ابن يهويداع الكاهن فوقف فوق الشعب وقال لهم هكذا يقول الرب لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون لأنكم تركتم الرب قد ترككم ففتنوا عليه لأنه وضخهم ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب قتلوه جوه الهيكل ولم يذكر يؤاش الملك المعروف الذي عمله يهويداع أبوه معه بل قتل ابنه وعند موته قال الرب ينظر ويطالب ذكريا لما رجموه في الهيكل قال لهم عبارة ان ربنا شايف وايه وحيطالب حيطالب بالايه بالدينونة وبالدم عشان كده جه المسيح فعلا يطالب بدم ذكريا او يطالب بدم كل الانبياء اللي ذكروا في الكتاب المقدس من اول هبيل اول حدثة قتل حتى ذكريا دي كانت اخر حدثة قتل ذكرت في الكتاب المقدس وكان السبب في كل هذا هو تمسك هؤلاء الانبياء ببر الله وبكلمة الله بينما الشعب بيرفض كلمة ربنا نعم اقول لكم انه يطلب من هذا الجيل على حسب كلمة زكريا انه قال الرب ينظر ويطالب فالمسيح قال لهم يطلب من هذا الجيل كأن ربنا خزن 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 الدينونة لحد ما حيخلص الدينونة دي كلها من هذا الجيل اللي هو بيرفض المسيح عشان كده الانسان لابد ان هو يدرك ان ربنا شايف كل حاجة وربنا عارف كل حاجة يعرف مين هو اللي عايش معاه فعلا من الانسان المرائي الشكلي ويل لكم ايها الناموسيون لانكم اخذتم مفتاح المعرفة وما دخلتم انتم والداخلون منعتوهم وكان في تقليد لطيف عند اليهود ان الناموسي لما يجي يوصل لسن 30 سنة وده السن اللي تعرفين اللي ابتدى فيه المسيح ايه خدمته سن الثلاثين ده بالذات كان سن قطير بالنسبة لأي إنسان يهودي الكاهن أو اللي من ستة هارون كان يستلم الكهنوت في ستة الثلاثين اللاوي كان يستلم خدمته في سن الثلاثين 
الناموسي لما يكمل سن الثلاثين يعملوا له تقليد لطيف يسلموه مفتاح مفتاح كبير كده المفتاح ده رمز الايه المعرفة انه وصل لحد المعرفة اللي يقدر يفتح له كل ابواب الايه السكك وابواب الطريق للحياة مع الله عشان كده المسيح قال لهم اخذتم مفتاح المعرفة لكن لم تدخلته ولا خليته غيركم يخشوا ما هو مفتاح المعرفة ده بيسلم لكل انسان منا لكل انسان بيجي في الكنيسة ما هو انت مفروض بتيجي في الكنيسة علشان تعرف وتعرف الطريق للحياة الابدية وتستلم المفتاح اللي يفتح لك الباب الى الحياة الابدية لكن المشكلة انك تعرف وما تخشش والمشكلة الاكبر بس كمان مش انك ما تخشش ده انت كمان ما تدخلش اللي ايه اللي حواليك لن تدخل ولا تدع الداخلين يدخلون لما ببقى انا عفرة للناس اللي حواليا في كلامي وتصرفاتي ابسط حاجة يقول اهو ده اللي بيروح الكنيسة شوفوا بيعمل ايه بقيت عفرة قفلت الباب في وشي وفي وش الاخرين اعفرت نفسي واعفرت الاخرين عشان كده بنشوف ان المسيح يبدو انه عنيف جدا في كلامه ودي من المرات القليلة جدا اللي المسيح ظهر فيها بهذا العنف ان صح هذا التعبير لكن فعلا الله لا يطيق الرياء ولا يطيق الشكلية في العبادة ولا يطيق المظهرية ده يعني حتى المرأة اللي جابوها وهي بتزني ومسكت في ذات الفاعل المسيح ما عنفهاش قال لها اين اولئك المشتكون عليك انا دانك احد وانا ايضا لا ادينك يعني دي واحدة مسكنها في ذات الفعل المسيح ما عنفهاش ما وضخهاش لان هذه عارفة خطيئتها عارفة حالتها كويس دي مش محتاجة لتوبيخ دي محتاجة الى رحمة الى نعمة لكن المشكلة في اللي حاسس انه كويس في المشكلة في المرائي في الانسان البارد الحار عارف انه حار والفاتر عارف انه والبارد عارف انه فاتر البارد عارف انه بارد بينما المشكلة في الفاتر اللي مش شاعر بنفسه اللي شاعر انه غني وقد استغنيت ولا حاجة بي الى احد عشان كده كان المسيح بشدة يتكلم عن الرياء وفيما هو يكلمهم بهذا ابتدأ الكتب والفريسيون يحنقون جدا ويصادرونه على امور كثيرة وهم يراقبونه طالبين ان يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه يحنقون جدا لما لقوا المسيح بيكشفهم على حقيقتهم هم اللي كانوا اخدين وضع مكرم في اعين الناس 
والكلمة الخطيرة ان الناس كانت بتكرم هؤلاء الكتبة والفريسيين وبيعتبروهم يعني ان هم مجال للقداسة ان هم يقربوا منهم ويبقى ليهم علاقة بيهم وبعدين المسيح قال قال لهم انتوا عبارة عن قبور مختفية فكشف الرياء بتاعهم يعني كل اللي يلمسهم يحصل له ايه يتنجس ده هم عندهم احساس بان كل اللي بيلمسهم بياخد بركة فيوم المسيح يقول لهم كل اللي يلمسكوا يتنجس وكل اللي يقرب من حياتكم يتنجس فابتدوا يحنقون عليه يعني يتغازوا بشدة جدا منه لم يبروا احد انه يواجه هؤلاء الفريسيين بالرياء بتاعهم لكن المسيح واجههم بشدة ويصادرونه يصادرونه بمعنى يسألوه اسئلة كتيرة يصادرونه على امور كتيرة بس هدف الاسئلة اللي بيسألوها للمسيح مش انهم يعرفوا في واحد بيبقى خبيث يجي يسأل سؤال مش لانه عايز يعرف لا لحاجة من الاثنين الاسئلة الكتيرة دي اللي بيسألوها علشان يتوهوا الناس فما يقدرش الهدف اللي المسيح بيتكلم من اجله يوصل ليه يعني مثلا المدرس في الفصل لما حب تلميذ يبوظله الحصة يقوم يعمل فيه ايه يسأله كتير في مواضيع مختلفة بحيث انه يشتت الايه الكل فما يقدرش يشتت المدرس اللي بيسمعه علشان ما يوصلش يخلي المدرس يوصل للهدف اللي هو عايز يوصله للتلاميذ يبوظلوا الحصة يعني ده اللي كانوا بيحاولوا يعملوه يكلموا المسيح في مواضيع كتيرة مختلفة عشان الناس تتشتت وما تجمعش حاجة والهدف اللي المسيح عايز يوصله للناس ما يوصلش يصادرونه في امور كثيرة ده اول هدف الهدف الثاني بيفتحوا قدامه مجالات كثيرة علشان يغلطوه في اي مجال من المجالات فيمسكوا له غلطة يصطدوه بايه بكلمة ويشتكوا عليه يقولوا للناس ما تسمعوش كلامه وده شوفوا بيقولوا غلط وسهل جدا لاي واحد انك تصطدوا بكلمة لان برضك من السهل جدا انك تحور كلام اي انسان سهل جدا جدا يعني لو انت اخد موقف عدائي من واحد ممكن تاخد اي كلمة بيقولها وما يبقاش هو قاصد المعنى اللي انت بتطلع بيه لكن انت بتوصل لهذا المعنى لانك بتكرهه لانك واقف في موقف عداء تجاهه بينما ممكن نفس الكلمة واحد تاني يقولها تاخدها بمعنى اخر مختلف خالص عشان كده اكبر مشكلة تحوير كلام الانسان وخصوصا تحور كلام الانسان لو كان الانسان ده بيوبخك تبقى يعني جواك احساس كده انك واقف له على الوحدة مستني له على الايه على الغلطة ازاي يوبخني ويفضحني طب انا هطلع لكم بقى هو بيقول ايه وبيعمل ايه وبيتصرف ايه 
تبقى واقف مستني له على الوحدة عشان تمسكها عليه كرد سعر عشان تبرر نفسك قدام الاخرين نتيجة ان هو وضخك فانت مستني له على غلطة عشان تمسكها عليه وقد لا تكون غلطة في حد ذاتها لكن انت ممكن تحورها هو ده اللي بيحصل جوه الانسان يعني لو في خادم وبخني حتى لو كان لانه بيحبني على طول جوايا رد فعل مستنيله على الوحدة علشان اول ما يعمل حاجة بس مجرد اقدر احورها للغلط اقول شوف ده احسن منه ابرر نفسي ازاي يوبخني وازاي يقول لي كده ما تشوف هو بيعمل ايه وبيقول ايه ده نفس الوضع كان في هؤلاء الكتبة والفريسيين فابتدوا يحصروه باسئلة كتيرة حتى يضيعوا الهدف من كلامه وابتدوا يرائبوه طالبين ان يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه وبالرغم من ان المسيح كان عارف اللي جواهم كويس وان هم بيترقبوله اي شيء ممكن يمسكوه عليه سواء حاجة سياسية او حاجة دينية او حاجة اجتماعية لكن هو استمر في كشف هذا الرياء وفي اثناء ذلك اذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا ابتدأ يقول لتلاميذه اولا تحرضوا لانفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء فليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف بنتنقل في الاصحاح 12 من انجيل معلمنا لوقا لمواجهة المسيح المستمرة مع الرياء لذلك كل ما قلتوه في الظلمة يسمع في النور وما كلمتم به الاذن في المخادع ينادى به على السطوح ولكن اقول لكم يا احبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون اكثر بل اريكم ممن تخافون خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم نعم اقول لكم من هذا خافوا اليست خمسه عصافير تباع بثلثين وواحد منها ليس منسيا امام الله بل شعور رؤوسكم ايضا جميعها محصات فلا تخافوا انتم افضل من عصافير كثيره واقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الانسان قدام ملائكه الله ومن انكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله وكل من قال كلمة على ابن الانسان يغفر له واما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له وما تقدموكم الى المجامع والرؤساء والصلاتين فلا تهتموا كيف او بما تحتاجون او بما تقولون لان الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب ان تقولوه لو تلاحظوا ان من اول اصحاح 11 معلمنا لوقا بيرسم لوحة مبدعة للجموع اللي عمالة 
ها تتكاثر وتزداد وتزدحم حوالين المسيح في الاول قالوا ان الجموع كثرت لانهم كانوا متوقعين ان المسيح ينزل اية منين من السماء دلوقتي الجموع ابتدت تكثر اكتر مش عشان تشوف اية لان المسيح قال لهم مفيش اية الا اية يونان النبي الى اية التوبة المسيح ابتدى يتكلم ويتنبأ عن المستقبل ابتدى يخبرهم بامور اتية والمستقبل بالذات بيشد الناس او الحديث عن المستقبل بيشد الانسان عشان كده بيقول اجتمعت رضوات من الشعب حتى كان بعضهم يدوس على بعض رقبة الانسان في انه يعرف المستقبل ايه اللي هيحصل فيه يعني انا دلوقتي بدي درس كتاب ناس قليلة تيجي تحضر لكن لو انا قلت ايه اللي هيحصل السنة الجاية انا هعلنه في اجتماع هتلاقي الكنيسه دي مليانة على الاخر الانسان عنده رغبة انه يعرف بكرة هيحصل فيه ايه لدرجة انه ممكن يدوسوا على بعض زحمة بلا معنى وده اللي بنشوفه في الاديورة وفي المغارات زحمة بلا معنى وبنشوفه في كنايسنا حتى في الاعياد وفي المناسبات زحمة ايضا بلا معنى ممكن ندوس على بعض واحنا في بيت ربنا ممكن ندوس على بعض واحنا في بيت ربنا لكن باستمرار المسيح بيعمل وقفات كل ما يلاقي الزحمة كترت مفروض ان اي انسان يشوف ان في زحمة حواليه يحصل له ايه يفرح يتبسط لكن بالعكس ده هنشوف من هنا ورايح ان كل ما تحصل زحمة حوالين المسيح يوقفهم وقفة صعبة جدا يعني المرة دي ناس كترت فالمسيح قال لهم مفيش خسية الا وحيعلن ما تخافوش من اللي بيقتلوا الجسد يعني لو عايزين تيجوا ناحيتي صحيح قد تموتوا بالجسد قد تموتوا بالجسد فبيحذر في شهداء لكن ما تخافوش من اللي بيقتلوا الجسد لكن خافوا من اللي سلطان على النفس وهيقدموكم لمجامع وولاه وتحاكمون يعني ما اشتب اقول كلمتين يفرحوا الناس عشان الناس تزداد اكتر لا ده كان بيوقف الناس عشان تبقى عارفة هي بتتزحم على ايه مرة تانية يصحموه جدا فيقولون من اراد ان ياتي ورائي يعمل ايه يحمل صليبه ويدعني العملية مزيطة اللي عايز يجي يمشي ورايا لازم يكون عنده استعداد انه يشيل الصليب ويكلمهم عن حساب النفقة فابتدى المسيح يواجه هذه الجموع بالحديث عن المستقبل ما بين التحذير وما بين التشجيع يحذرهم من امور معينة خدوا بالكم منها ويشجعهم في امور معينة عشان كده نبص نلاقي ان كلام المسيح 
في تحذيرات من الرياء ومن النفاق ومن الخوف ومن الهم ومن القلق وفي تشجيع بالرعاية وبالقوة وبالمساندة وبالباركليس المعزي الروح القدس اللي بيشفع ويحامي فاول حاجة ابتدى المسيح فابتدأ يقول لتلاميذه اولا اولا يعني اهم حاجة تاخدوا بالكم في الموضوع منها هذا التحذير تحرضوا لانفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء الرياء ده هو ان الانسان بيخفي حقيقة جواه وراء مظهر بيظهر فيه شكلية بمظهر اخر مختلف زي ما قال عنهم بولس الرسول لهم صورة تقوى صورة يعني كاريكاتير من بره مظهر من بره لكنهم ينكرون قوتها ينكرون يعني ما يعرفوش قوة التقوى ما اختبروش حياة التقوى ما عاشوش حياة التقوى درية ان الانسان يظهر بغير او يظهر بغير ما يكون على حقيقته في الداخل والمسيح شبهها بانها دي زي الايه الخميرة تعرفين الخميرة تتحط صغيرة وتتدفن في وسط العجين ما تبنش لكن تأثير الخميرة في العجين ايه يخمر العجين كله هو ده الرياء بيبقى مدفون جوانا مستخبي جوانا ما بيظهرش للناس من بره لكن تأثيره بيدمر الحياة بيفسد حياة الانسان كلها ليه سورة التقوى لكن ينكر قوتها وهنا انكار قوة التقوى يعني انكار الحياة مع المسيح ممكن يبقى لي مظهر من بره ان انا عايش مع المسيح